0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在聊沟通的方法，作者托布花。这是我们聊这本书的最后一期节目了，还是深入到两个具体的沟通场景当中。一个呢是如果说啊，我们在电梯里面碰到了自己的领导。该怎么闲聊呢？和一帮半生不熟的同事一块儿去吃饭，怎么聊才不尴尬，让大家都舒服呢？这就是第一个场景，怎么闲聊？同学们、啊、有没有喜欢看脱口秀大会的？我很喜欢那个节目啊。去年的大王王冕，他在一段表演里面，把现代人际关系当中那些微妙的小尴尬，可以说啊是展现的淋漓尽致。对于关系一般的同事啊，我们见面也就只能打个招呼。真是没啥可聊的。如果是同坐一部电梯，办公室在二十五楼，寒暄的话最多只能撑到二楼半。掏出没有信号的手机，假装沉迷，感觉周围的空气都要凝固了，恨不得到四楼我就先下去算了。在公司里面啊，遇到同事迎面走过来，不说点什么吧，不太合适；要说呢，确实又没啥可说的。我尴尬，对方也尴尬，对方知道，我知道他的尴尬。我也知道对方知道我知道他的尴尬，是不是人间真相啊？双方心里面都有一种小悔恨，会想着我干嘛非要这个时候坐电梯啊？我为什么偏偏要在这个时候来上厕所呢？再忍两分钟，不就什么事儿都没了吗？是不是这样？那怎么让类似的场景不再尴尬，自如的和对方闲聊呢？与我们之前所说的其他沟通场景啊都不一样，闲聊是没有目的的，温和而发散。拆解开来是闲聊等于传递尊重加上传递价值。话说呢，英国的维多利亚女王曾经这样评价自己的两任首相，他说啊，你和第一位交谈，你会觉得他真是这个世界上最重要的人；而你和第二位交谈的话，他会让你觉得你才是这个世界上最重要的人。这二位啊，当然都是非常杰出的政治家，但是明显第二位的沟通能力要更强。他能让对方觉得我才是世界上最重要的人，对方会因此更加的信任和爱戴他。当然了，如果我们自己的能力是很弱的，那不管我们说什么，对方都不会想和我们推进关系的。社交这件事啊，从来都是相互的，所以说传递尊重之后，也要传递我们自己的价值。传递尊重的方式有很多了，最简单、最好用的就是上个请教。比方说和公司的前辈一起搭乘电梯，我想和他促进关系，怎么开口呢？打招呼只够撑十秒钟，剩下来的几分钟怎么搞？上个请教呗。李老师最近有个客户要来昆明了，我想去接待一下，有没有什么特别好的餐厅？您给推荐一个吧。那对于经常有这方面接待业务的前辈来说这样的问题很简单。我随口一问，对方呢随口一答，我们俩的关系促进了，双方也没有任何的负担。再比方说，如果对方他有明显的健身痕迹，那我们就可以请教他说你平时是怎么锻炼的？如果他真的有健身，那么肯定乐于分享；就算没有的话，我们这么问等于是夸他身材好，他也会非常开心。有一点啊需要注意，就是我们提出的问题尽量要开放一些。比方说，同样是在电梯里面碰到李老师，我问他说：“今晚我要跟重要的客户吃饭，您觉得我请他去全聚德可以吗？”这样问啊，相对来说就是比较封闭的。对方如果回答说不好的话，我们还能够追问；对方如果回答说可以的、啊，挺好的，那么这次交谈不就结束了吗？请对方推荐一个餐厅，或者是说接待的对象是较为年长的，求教一下有什么需要注意之类的。像这样都是比较好的开放性的问题。那在电梯里面或者是在食堂排队的时候，这些技巧足够用了。但是其他的闲聊场景时间会比较长，比方说在一块吃饭，一顿饭一两个小时，那我们要用什么样的办法，在这段时间里面使双方的关系迅速升温呢？还记得我们之前在聊破冰场景当中提到的双线卡位法，一条线是自我介绍，我是做什么的；另一条线呢是找到和对方共同的关系，在对方的世界里面给自己定一个位。那么在此基础之上啊，闲聊的场景当中，我们需要的是深度的破冰，我们要聊的是和对方有关系的故事。举个例子啊，托布花他自己。说有一次呢，他跟博士中国的高管在一块吃饭，这种场合啊，一般都会准备和对方相关的谈资，比方说我买过你们家的产品，你们的电器啊品质特别好。这么说当然没问题，但是还不够。如果能够加上一个特殊的故事，那么效果就大不一样了。托普花是这么说的。说当年我先生追我的时候啊，送我的第一个礼物就是博士的酒柜，这个酒柜非常的重。当年我住在步梯房里面，四楼，请了三位搬运工才帮我扛回家里面，真是奇葩了。你说哪儿有追女生送酒柜的？后来呢，我先生才告诉我，就是因为你们家的东西经久耐用，只要进了家就别想再出来了。所以啊，这就相当于在我家里最醒目的地方布置了一个信号灯，随时提醒我它的存在。现在呀、啊，我们已经结婚七八年了，这个酒柜一直都在我家的客厅里面。你看，我和你们的交情是不是非常的特殊啊？托布花的这段话本身，它就是一个有趣的故事。对方呢，知道自己的产品在托布花的生命当中扮演过一个重要的角色，会感觉非常的欣慰的。故事当中啊，还透露了一个无伤大雅的隐私。她已经结婚了，她老公呢是一个心有巧思的人。这么一个故事啊，就是一次升级版的适用于深度破冰的自我介绍。故事当中有不少的信息，双方抓住发散出去，这个天就可以聊得下去了。还有比较重要的一点啊，就是我们在社交场合的所有谈资，其实呢都来源于平时的储备啊。就像是我们自己在大脑里面安装了各种各样的抽屉，遇到养宠物的人呢，就把装有猫猫狗狗的抽屉给拉开；遇到有健身习惯的人呢，就把健康饮食、健身方式的那个抽屉给拉开。甚至啊，我们需要专门腾出一个抽屉，装某个特定人的谈话素材，像是我的直管领导或者是某个重要的合作伙伴。当我们准备了很多的谈资之后，那么闲谈起来当然是得心应手的。还有一点啊，需要特别指出，就是在闲谈的场景当中，最令人反感的不是不说话，而是夸夸其谈，凡事都要插嘴，这就不符合闲谈时传递尊重的原则。有句俏皮话是这么说的：说无论面对什么样的话题，无论面对什么样的对手，我都能够在辩论当中胜出。所有人都深知这一点，所以啊，为了对我表示尊重，他们聚会的时候再也不邀请我了。有些事情我们不懂。没关系，大方的承认，然后交由别人去进行解释就可以了。托普花在一次聚会上啊，大家开始讨论红酒。虽然说啊，这是一个很热门的闲聊话题，但他光荣的承认自己对此一无所知，干脆给我一杯冰啤酒就可以了。我们不需要证明自己什么都懂，自揭短处，别人不会看不起的，反而会觉得你很坦率。托普花这么一说呢，在场的人的反应是啊。不行，喝什么啤酒？今天呢，必须要重点的帮扶一下，让你好好的品尝一下这个酒是好是坏。闲谈，我们找到自己该谈什么之外，还要明确自己不谈什么，要维护好自己的人设。这是什么意思呢？比方说啊，一位全职妈妈，她花很长的时间聊孩子，这是没有问题的。但是如果我希望大家认为我是一名职业女性，那么交流的时候啊，育儿的话题就不合适说太多了。托普华是一个创业者，那么隐名品酒、岁月静好的生活本来就离他很远。他强调自己不懂红酒，也是在维护自己的人设。这样一来啊，以后再有那种纯粹享受的局，也就不会叫他了，还节省了时间。如果说呢，别人想要聊公司经营之类的东西，那么第一个也会想到他。再有，在闲聊当中啊，要尽量避免聊三观这一类的话题，特别容易引起争议，这是闲聊的边界。什么疾病、中医、转基因、宗教信仰、感情隐私、个人经济状况，这些啊，都很容易产生观点的分歧，最好都不要聊。闲谈的目的是发展我们双方的关系，因为三观不合吵起来了，那不就得不偿失了吗？传递尊重之后是传递价值，让对方在与你的交谈过程当中有好的感受，有一定的收获就可以了。传递价值能为自己赢得别人的尊重，那我们的关系才会更加的长远。具体的方式啊，真的就是因人而异了。比方说我，我我是做自媒体的，做内容分享的，所以在闲聊的时候啊，我最自如能够传递出的价值也就和这些相关。推荐一本书，分享一下自己对于网络传播的理解等等。如果说你对这些是有兴趣的，那我肯定能够让你有所收获。所以啊，我们都要好好的挖掘一下自己，我是什么，我能为别人贡献的价值在什么地方。以后呢，人家一遇到这方面的问题，首先想到的就是我，在他的社交圈里面，我就是这一方面的专家。那好，这是闲聊的场景，接下来看下一个。话说正在开大会呢，突然被领导 Q 到，说：“小书童，来，你站起来说两句，谈谈今天的收获。”遇到这样出其不意的点名，当众发言。是不是很多同学都是头脑当中哗的一下一片空白？这就是我们要说的最后一个场景了——即兴发言。在这种情况下，也确实有不少人能够做到侃侃而谈，围观的人都会觉得哇，太厉害了！没有一点准备，竟然能够说的这么好。其实啊，这是我们对于即兴发言最大的误区。它其实并不是毫无准备的，任何看起来突如其来的精彩发言，其实都是有准备意识的。比方说啊，领导带着我出去跟一个重要的客户吃饭，那我是不是就要提前做做思想准备？今天见面会聊一点什么？虽然不知道领导会不会让我发言，但我自己肯定要背这一手吧。那所谓的即兴发言，只是没有落在纸面上的发言而已。在有可能需要自己说话的场合，我们就需要管理注意力了，持续的思考现场情况和我自己的关联，甚至啊，有必要做一些简单的笔记。如果说这个时候突然被领导给 Q 到，直接掏出笔记本来说我今天收获特别大，我记录了以下几条和大家说说，这其实啊就已经是一个很好的即兴发言了，你说是吧？既然精彩的发言都是需要提前准备的，那我们应该准备一些什么内容呢？作者帮我们拆解了一下，即兴发言等于万能开头加上谈感受。如果说啊，我们从事的工作是经常都有外联活动的，那么为自己准备一个万能的开头非常有必要，提前准备好，让它成为我们下意识的表达，张口就来，不需要消耗额外的心力，也能够很好的帮我们克服掉站起来说话的紧张感。万能开头当然可以是一段自我介绍，但是和我们在之前聊破冰的时候说的自我介绍啊还不太一样。即兴发言，我们同时要面对很多人。所以啊，需要有带动气氛、吸引全场注意的作用。托布花经常参加各种各样的研讨交流会，面对的呢都是学者和大学老师。他的万能开头啊是这样的：他站起来会说：“大家好，我叫托布花，这是一个花名，来自一部非常老的武侠小说《平宗侠影录》。知道这部小说的大概都和我一样是七零后了。”他先团结了一下自己的同龄人。然后说，托布花是这部小说里一个不重要的女配角，但是啊，我非常喜欢这个角色。她的特点就是果断和勇敢，这是在管理对方对于自己的印象之后呢，对方就可以用这两个标签来看待自己了。随后呢，他从姓名介绍转到了身份介绍，介绍了他所在的得到，这里呢就不再复述了。说完之后啊，有一个重点，他说：“我虽然在做一个终身学习的 APP。”但是啊，我自己却连高中毕业证都没有，我是一个没有上过大学的人，我自己也没想到能够有幸和各位老师坐在一起交流，所以我就说啊，这真是一个对于学习者最友好的时代了。你看这样一番介绍，所有人都认识了托布花，明白他在做什么事儿，而且他还揭露了一个自己没有上过大学的隐私。在这样一个一个人说话，大家听的场景当中啊，心理距离是比较远的。主动爆料自己一个无伤大雅的隐私，交给对方一些掌控感和优越感，那么距离一下子就能拉近许多。那除了自我介绍之外呢，我们还可以用赞美一个细节的方式来作为发言的开头。举个例子啊，一位著名的经济学家，他在参加一场会议的时候啊，站起来是这么说的：“说特别感谢今天会议的主办方。”我参加过很多的会议，这是我第一次看到每个人的桌子上放着两瓶矿泉水，一瓶是冰的，一瓶是常温的。从这个体贴的细节，我就能够感受到主办方对于这次会议极高的重视和礼遇。你看，这就是一个赞美细节的开头，很好的表达了善意，也借此完成了暖场的工作。赞美的开头当然要比自我介绍要困难，因为需要根据现场的实际情况来讲。那为什么我们要在开头的时候赞美一些看似无关紧要的细节呢？因为啊，所有大小活动主办方的前期准备所倾注的心血，都体现在了这些无关紧要的细节里面。如果我们发现了，并且当众说出来了，那对方一定会感激我们的理解。相比之下，说今天的会议特别成功这样的套话，就显得非常的敷衍了。这里需要画一个重点，就是沟通的高手词造。磁不一定是华丽的演讲，也不一定是要煽动人心的，但是它能够让对方觉得你懂我，所以我们就需要有意识地训练自己捕捉细节的能力，借此把我懂你这个信息传递给对方。那么万能开头在带动气氛的同时呢，也为自己接下来的发言争取到了一些思考的时间。随后呢，最安全的做法就是聊聊自己的感受，可以表现出发言者的谦逊。又可以表达出充分的肯定。举个例子，在一个婚礼现场啊，会有新娘抛捧花的环节，对吧？这抑郁着幸福的传递。有一次呢，新娘没有抛，而是直接把捧花递给了一个女孩，女孩就被主持人请上了台。然后啊，她不知所措地说：“说大家好，我是某某，非常感谢给我这份祝福。我不知道什么时候才能把自己嫁出去，也不知道该说点什么，就祝新人白头偕老吧。”你看，这就是一次即兴发言啊！女孩觉得当时的表现不够好，那我们能不能来帮她优化一下呢？还记得我们之前在聊赞美的时候说到的，要养成给别人打追光灯的习惯，做一个职业的灯光师，在什么场合、啊、这都是不会错的。即兴发言的时候啊，不要总是围绕着我来进行，牢记我们自己捧哏的身份，把光打到别人身上，效果就完全不一样了。如果按照这个原则，可以这样来优化这次发言。非常荣幸拿到新娘的捧花，我是新娘十几年的闺蜜某某。新娘犯规了，直接把捧花给了我，她是为了给我传递一份最大的祝福而犯规的。从这个动作啊，大家也能够看到，新娘是一个多么善良和热心的姑娘。希望今天的每一位朋友都能喜欢上这一位内心和外表都闪闪发光的新娘，她值得拥有世界上最大的幸福。我拿到这束捧花，为了让新娘放心，我今天就定个小目标，认真的生活，好好的努力，早日收获和新娘一样的幸福。你看，如果这样说的话，稳稳的能够把新娘的祝福接住，不仅谈了感受，还谈了行动，同时呢，也加固了自己跟新娘之间的感情。最后啊，说几个小技巧，被 Q 到的时候，难免一时语塞，不用忙着开口，我们可以先稳一稳情绪。比方说，把手上的笔记本翻两页，然后再站起身来，或者是站起来之后，把凳子往后给挪一挪。你别看这些动作都非常的小，但他们可以帮助我们调匀呼吸，缓解紧张。还有。我们要相信，在任何场合都会有人对我们的发言感兴趣的。当发现有这样的人存在之后，我们就可以专门对着他说。如果他非常善意的看着我们，还不断的点头给反馈，我们就能够从中找到单独聊天的感觉，紧张感自然会淡化掉。最后啊，即兴发言时间一定不要太长，三分钟足够了。这段时间可以表达五百字左右的内容。即兴发言就是要在短时间之内。交付一个感受，烘托一下气氛，表达一下对于在场其他人的认同就可以了。好了，总结一下今天深入的两个场景。第一个闲聊，闲聊温和而发散，没有什么特定的目标，它的目标无非就是在于关系的建设和深化。闲聊等于传递尊重，加上传递价值。最安全的办法就是上个请教提问的时候呢，保持足够的开放性，话题才能够继续的下去。过程当中，向对方传递尊重，注意管理好自己的人设，不相关、不懂的话题啊，尽量不要谈；三观类的话题，坚决不要聊。我们在社交场合的所有谈资，都来源于平时的准备，储存进大脑当中的各类抽屉里面，遇到相应的人，就拉开相应的抽屉，储备足够了，闲谈自然也就得心应手。传递尊重之后，是传递价值。因人而异，好好的挖掘一下自己，让自己在对方的朋友圈里面成为某一个领域的专家。第二个场景，即兴发言。即兴发言不是毫无准备，任何看起来突如其来的精彩发言都来源于准备意识。管理好我们的思绪，在出席活动的时候，一定要为可能到来的即兴发言时刻准备着。即兴发言等于万能开头加上谈感受。经常参加外联活动的同学啊，都要为自己准备一个自我介绍来作为开头，让其成为不消耗自己心力的下意识的表达，能够有效的帮我们克服紧张感，而且为之后的组织语言赢得时间。表达赞美也是一个很好的开头方式。懂得沟通的人厉害的地方啊，不在于华丽的辞藻，而是总能够让别人觉得这个人懂我。尽量让自己成为一个职业灯光师，照亮别人，别人也会反过来照亮我们。开头之后就可以接自己的感受了，我很有启发，很有收获，很高兴，很振奋，都可以。只是切记不要围绕着自己展开，自己其实并没有那么重要了。牢记自己的捧哏身份，把光打到别人身上。最后呢，控制在三分钟、五百字以内。重要的不是展现我的水平高低，而是传递态度、烘托气氛、表达对于他人的认同。这样啊，就是一场完美的即兴发言了。沟通的方法，这本书啊，聊到这儿也就全部说完了。前三期节目呢，我们主要是讲了沟通当中的一些心法，遵循一些什么样的原则，才能够让沟通这场无限游戏继续下去。沟通是每个人在职场当中的底层能力。职场上绝大部分的问题啊，其实都是沟通失当造成的。那些令人抓狂的困境，其实呢也都是有解决方案的。后三期节目，我们深入到了破冰、赞美、安慰、道歉、调解、拒绝、闲谈和即兴发言这八个，我认为最常见也是最棘手的沟通场景。整本书啊，它一共是列举了十八个沟通场景的。所以说啊，我还是建议每位同学都把它买回去，放在自己的办公桌上，当做一本常备的工具书。如果遇到了问题，翻开它，立马就能够找到合适的应对方法。无论您是在微信公众号还是在喜马拉雅收听本期节目，都可以通过音频旁边的连接直接购买到《沟通的方法》。在做这本书的分享的时候啊，我在留言区里面看到有不少同学其实并不认同作者列举案例当中的沟通话术。我觉得不认同才是应该的，因为很多话术我自己也不认同。那是因为我们每个人遇到的具体情况和沟通对象那都是不一样的，需要使用的语言当然也就不一样了。只学习积攒到了一堆的话术，肯定是成不了沟通的高手的。这本书啊，教给我们的是方法，用作者的方法，在我们的工作生活当中去尝试，尝试了会有一定的效果，会得到一些正反馈，能够感受到对方传递回来的善意，而就是在这正反馈的促使之下，我们才能够继续秉持着这样的沟通方法去往前走。逐一的去应对生活、工作当中的各种各样的问题，自信心呢也会在这个过程当中逐渐的积累起来。等到我们遇到那些真正棘手的问题、之前没有处理过的问题的时候啊，才能够像高手一样，相信我自己是可以去尝试的，相信没有什么是不能沟通的。我们对于任何人都不抱希望，因为没有谁是天生就要信任我们的。但是呢，我们对任何人也都不会绝望，因为只要我们真诚的交流。关系一定可以继续下去。这个世界上本就没有陌生人。好了，解读沟通的方法到这儿啊就全部说完了。最后十本送书送给与我一起学习到这里的同学们，请在留言区留下这六期节目给你带来的启发与思考。四天之后呢，我会从中选择十条留言，索要邮寄地址，然后由得到直接寄出。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过赞赏支持我的同学送出这份心意，特别感谢得到图书对我们频道的支持。后面的一段时间呢，我又要去准备下一本书的解读了，具体是哪一本，我现在啊自己也不知道。同学们，你想听什么都可以在评论区里面留言告诉我，每一条留言我都会看的。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。